0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。好的，现在是台湾时间的十二月十一号下午四点半，然后我再过三天，也就是十二月十四号的下午一点半。我就会搭上前往爱尔兰的班机，然后展开我将近一年的这个打工抬劳之旅。然后我原本在十一月底的时候，觉得时间好像还很久，因为你知道十一月底，它就感觉上就是还有还有两个礼拜，还有半个月，对不对？那个体感上来说就没有说，哎，就是下个礼拜或者就是明天，就是几天之后的体感上那么的急迫。然后现在就是你知道，一晃眼那个时间就马上咻，然后就马上不见了。就你不觉得很奇怪？就是你没有在期待一件什么东西，或者是呃，你没有在规划未来要干嘛的时候，那个时间都好像，哎、欸，怎么这是过得那么慢呢、啊？为什么今天才礼拜一啊的那种感觉？然后你一出现一个计划，然后这个中间的这段时间好像就是完全被偷走的那种感觉，就是哦，一瞬间就马上到你定的那一天了的那种感觉。就是我现在大概就是这种感觉。然后我最近其实你说特别的心情嘛，其实好像也没有，就是我更特别的一些情绪，可能是觉得好忙哦，怎么还有事情，然后什么东西还没处理完，或者是哎有点懒惰、哦，就是你知道这两种很很矛盾的心理在互相拉扯这样子。然后我要讲一个比较最近真是深刻体会到的一个感觉，就是。真的吃得好饱，你就想说为什么有那么多聚餐呢、啊？就是这两个礼拜大概是我这人生之中最密集聚餐的两个礼拜，因为你知道准备要出国了，然后你就会想要见一些以前可能感情还不错，或者是以前就是一些老同学啊、老同事啊那种感觉。然后我就开始约，然后有时候是我约的，有时候是那个 Ivy 约的，然后我们两个的朋友圈有些又又重叠在一起，然后变成说大家都要吃。所以我在过去的过去的周内一一周多了，就是大概七八天左右，吃了大概四到五次的火锅，你知道吗？而且有其中三次火锅还他妈根本是同一家，<笑>就是我已经吃了，就那那个最密集的时候是当前一天晚上去吃火锅，隔天中午去吃火锅，隔天晚上去吃火锅，再隔一天再去吃火锅，就是我说哇，好想死哦！为什么大家都要约在火锅店？但其实有有一两餐是我约的，就是我那个时候刚约了第一顿火锅之后。然后有人就问我说：“哎，那我们要吃什么？”然后我就因为刚约完，然后我很我很懒得想，我就跟他说：“哎，那不然吃火锅好了。<笑>”就是你知道，我就是一个很随口的一个答案，结果就被采纳了。那我也没办法，反正是自作孽。好，反正我我不是抱怨那东西，我只觉得说哇，真的好饱，怎么可以那么饱啊？然后过去的这个礼拜，我就觉得整个胃超级胀的，就你应该有呃。连续吃过很多东西吧，然后我是连续吃了很多东西，又过了好几天，每天都是一样的这个 pattern， 然后每天都这样子去吃，每天都这样子去饱去撑，然后觉得哇，好像死哦，就是我我平常是一个很爱吃东西的人，但是你这样子连续给我嘎个四五天。也是身体快要承受不了了，而且你知道这个，呃，年过二十三之后，你整个这个消化机能啊，或者是你整个新陈代谢急速下降，然后你这个身体，你那个机体已经跟不上你的欲望，就变成说，我就算再怎么爱吃，因为我那天去吃那个泰式料理，然后泰式料理真的好好吃，就我自己是很喜欢那种酸辣酸辣的感觉，因为它很很下饭，你知道吗？就是每次我去吃泰式料理，我以前大概在。呃，可能高中或者是大一大二之类的吧，那个年纪，反正就十八十九岁的时候，就那个时候就是俗称的“灯在短”，你知道吗？但那个时候已经其实有已经已经在那个切换了，就是原本也是长高就。改成横向发展，但不管了，反正那时候我食量就是超级无敌大。然后那时候就是你只要走进瓦城，然后他们那个白饭都是吃到饱嘛，大家应该大家应该有点概念。然后你知道我让我走进瓦城，反正起跳就是六碗白饭以上，反正就是那个东西真的是超爽的啦。反正你点个打泡猪，你怎么可能不吃个两碗、啊？你点个绿咖喱，你怎么可能不吃个两碗呢、啊？对不对？所以说我那时候就是哇，狂吃猛吃。然后因为很久没有吃泰式料理，就是这种也是类似河菜的这种泰式料理，然后。我们就几个朋友，我们五个人，然后去去去坐到那个位置，我我就觉得说，哇，真的好想我赶快吃到东西哦，因为我那天其实有点饿。我那天是那那一餐是我这个聚餐形成的第一餐，然后我吃了之后就觉得说，哎，好像有点不太行哎、欸。就是有点饱了，太超过，因为我狂克四碗饭，然后吃完之后觉得说哇，好饱，好想吐，好想死哦！真的是这个身体再老，他就会用行动来告诉你。好，总之这就是我最近的生活，就是在那个很饱与好忙之间无限循环。但是对，三天之后就会展开一个全新的生活，所以有一点点期待啦。但是更多的情绪是觉得有点。可惜吧，因为你知道准备一件事情，它永远不会有准备完的时候。我觉得大家应该都会有这种感觉。例如说你，你准备一个考试，你准备一个考试，你觉得不可能有一天就是盖上书本说好，我不念了，嗯、呃，就是除非你放弃，你知道吗？就是你一定都是念到最后一刻，然后觉得啊，这题好像还还没有念到哎、欸，刚才公式少背一个哎、欸。这你懂吗？反正就是你在准备一个东西的时候，假如说你想要准备的很周全，我自己是觉得不可能。就是你那个心理因素啊，那个心理因素会阻挡你，阻挡你感觉好像是就是永远有有没有准备到的东西这种感觉，所以你就会一颗心悬在那边。然后我觉得这种感觉应该要等到我真的就是踏出家门，已经走到桃园机场门口，然后就是已经完全转换到下一个阶段的时候才会消失。对，所以期待跟这个呃心悬在那边感觉参半吧。然后其他更你说不舍吗？其实好像也还好，因为我觉得这种差别就是，假如说你今天说呃我是去那边读书，或者说我去那边工作，然后一去可能就是播好几年，然后你也不知道在那边会发生什么事情，然后我可能就会很不舍，你知道吗？但是因为我这次是。非常确定，因为我的签证就只有一年期限。然后你一年期限到了，你就是要滚回来，不然你就是变成黑工，或者是你就变成呃难民之类的。我也帮他是，反正就是被驱逐出境就对了，你就没有合法待在那边的权利。所以说，我除非在那边找到工作签，就是有老板愿意帮我大手笔办下来，把这个人买下来，然后把我摆在那边，要不然的话，我到大概率应该就是百分之九十九点九，我会回来台湾，而且就是一年之后，就是这已经有一个日期在那边，我就没什么好就是你知道不舍得，我就有点像是，其实很。很多人去北部也是这种感觉吧，就是你去北部，然后你可能工作忙一点。假如说你是律师好了，随便你是律师，你是医师，对不对？这种工作呃很很操劳的，然后你应该很难，就是你知道每个礼拜搭高铁回来吧。我我是不这么认为，有人会这样子了。我觉得大家应该都是就是三节回来一次嘛、啊，如果再忙一点，三节减两节就变就变成两次。那一年两次跟一年一次的差别也就差一次而已，所以我的大概心态就是这样调试的，就是。就是对啊，我就是感觉去了一个很远的北部，嗯，其实那也算是北部啦，然后就是搭飞机十九多个小时，但是其实你也不过就是这一年间你在外面呃换一种生活而已，所以也没有太多不舍的情绪，对我来说是这样子啦。对，然后我最近就是在忙着收拾行李，刚才说嘛，然后收拾那个行李真的是哇。一大折磨，你知道吗？因为那个行李其实它很难收。呃，我觉得如果你要去一个地方，例如说你去玩，然后你去个七八天，我觉得那行李真的太好收了。反正就是把这七八天的衣服，七天六夜你就带六套衣服嘛，六套衣服，然后可能裤子或者是什么内衣裤再带一下这样子，然后里面你平常会用到充电器什么东西给它塞进去。但你去一年呢、欸，对不对？又没有什么三百六十四套衣服可以换，所以说你就是要很取舍。就是我在开衣柜的时候，我想说，为什么为什么我都不知道。要带什么衣服啊？然后你放进去，你就觉得说这东西真穿得到吗？你知道，因为那边天气很冷嘛。他在英国旁边。然后我想说，我全部的冬装就是大概三套吧，呃，包括我这次去韩国买回来的冬装，就大概三四套。然后我就把它放进去之后，我就不知道该怎么收了。我也不确定我会用到什么东西，我怎么可以保证说我半年之后你知道吗？所以我现在的策略就是放一些我必放的。我觉得我我东西很麻烦，就是我的有一个这个录音设备，就是我这一套，我现在,在录了这套系统，我要带去爱尔兰。然后原本还天很天真，我想说，哎，我买了两只这个，你知道。那个灯棒啊，就是我拿来打光用的。我想说，哎、欸，这个东西当初的考量就是它轻便，它轻便我就把它带过去这样子。结果我的心李已经整个大超重，但是会超重还有另外一个原因，就是因为我当初买机票。然后它的那个限额很低啊。就是我没有注意到这件事情，然后我那个时候以为说就是到时候，因为我之前买机票都是这样子，就是买了之后到时候需要的时候再加，对不对？正常的逻辑都是这样嘛。但是我那个时候没有注意到说它的那个航段不一样，就是它前段航班是国泰航空，我们大概是卡达，但是我因为台湾好像没有卡达的飞机还是怎样的，所以我必须要到香港转机。然后到香港的这一段是国泰航空负责的。然后我在他的官网看，他说只要你是有掺杂不同航空公司的飞机航段的话，你就不能线上加行李。然后不能线上加行李是什么意思呢？意思就是你要去那个 check-in g 柜台，然后用超级贵、超级贵的价格跟他加行李。然后具体上来说是多贵呢？就我查了一下他官网价格，他们的官定价格是一公斤四十美金。一公斤四十美金，而且最低起加速是五公斤，也就是说你至少要加四五二十两百美两百美五公斤六千多块，快要可能快要七千块。然后我就得我就是只能多放，你知道两瓶矿泉水，就是这种感觉，就完全完全超级不划算。所以我们现在就是在努力的把我们的行李限额就是压缩在最极致的空间。然后我就是哇，这个不能带啊，这个要不要少带两件？就是我已经打开我的行李在那边。在他面前在那边看，然后在那边喃喃自语说：“呃，这个真的穿得到吗？还是说这个拿起来然后换这个进去？就是你知道各种加加减减。你你以前是在算数学，那你现在是在算那个公斤数。好，总之这个这个有点废话太多了。就是大家要注意，假如说你搭了这个航空公司啊，它的航班是由不同的公司去。”包的，就是你前段跟后段的航空公司不一样，就算他们是同一个联盟，因为据我所知，他们好像卡达航空跟这个国泰航空是同一个联盟，叫什么寰宇一家哦，还是怎么样的。好，烦，就是就算他们同一个联盟，你也不能就是在线上加行李，至少我的情况是这个样子。我不知道跟其他，说不定他们有真的有合作的航班还是什么的，但是我看这个样子好像是没有。然后我觉得说，哇，杆子真的是有够亏，因为亏到爆。五公斤两千呃两百美到底是什么意思啊？就是。不知道哎、欸，我有什么东西？就是我原本打算要加，就是原本打算看是要加还是要寄，但是我后来想一想，哎、欸，我我要寄出去的这些这些东西，真的有到那么那么贵吗？要不然我就现场买就好了。所以我现在的策略比较像是，我就带一些必要的，例如说我的设备，然后我一些就是前前四五天至少可以换的衣服，我真的只带三四套而已，三四套要更一年呢、欸。就是我这一年如果没有买新衣服的话，当然我去当天应该就会狂买猛买啦。然后不知道那边买东西方不方便，就是你知道我对那边基本上可以说是零功课，就我我完全不了解那边的生活圈。然后就算我有朋友在那边，我也没有去了解说哦那边什么东西，哪一间超市很好买，或者是那边有什么店家，或者是那个市中心有什么东西可以逛的。我觉得我目前还是一个完全的爱尔兰小白。对，所以说就等到时候去那边看要怎样再怎样，反正就是我东西就打算去那边买了，然后这样也比较方便，就是你只要带钱过去就好了。那就是你要花笔钱这样子，好，希望不会太太花钱<笑>哦。我真的是完全没有把握这一趟过去，因为原本人家不是说打工度假去国外存钱什么的嘛。但是我就是稍微看了一下网友的呃这个他们的经验分享之后，其实。爱尔兰存不太到什么钱，因为他们跟英国的物物价很相仿，就是大家都知道英国物价是贵上天，然后什么东西就是贵到一个你吐出来。所以我觉得那边的优势真的是，呃，你可以在那边去欧洲很方便，然后你可以在那边自给自足。但是如果你要存到钱的话，真的是有点困难。然后我已经做好这个心理准备了，所以我觉得应该也不会有太多的心态上的差距。好，但是我今天其实不是要来分享，就是我要出国这件事情，因为我们上一集已经聊过了。然后如果大家还有兴趣的话，可以听一下。然后之后，对不对？之后还有很多机会可以跟大家聊在那边的生活怎么样的。所以，我们今天就是先到这边打住。然后，我主要想要来分享的是，我其实过去这一年的这个生活了。然后大家也知道，我在过去这一年呢，我我讲过嘛，其实我有点不太确定，但是我应该有提过，就是我是一个自由工作者的身份，然后我本业是剪辑师，就是 used to be， 你知道吗？就是我现在已经暂时停止我所有的工作，为什么说暂时呢？因为未来的生活会怎么样，大家不晓得嘛。但是我现在是把所有的案子都退掉了，然后一方面是因为我要出国，然后我也不确定我在国外的生活会过得如何，然后另外一方面是我觉得我想要换一种生活模式。然后之所以有这种呃想法呢，主要是因为从最一开始说好了，就是我去年前年就是呃去年还是前年呢、啊，反正就是去年离职的时候，就是那个时候还有政治工作嘛。然后离职之后呢，我给自己的一个目标就是呃那个时候我的想法很简单，因为一方面我知道我接下来要出国了，所以我不能跟这间公司走得很长远，然后我也不打算就是参与这间公司未来的一些计划还是怎么样的，反正就是有一些个人的考量了。然后我那个时候就跟公司提说，哎、欸，我之后要出国，然后如果你们未来有一些比较长远的计划的话，我没有办法参与到，然后这样你到时候还要再找人，那不如我们就到一个段落，然后我们就离开这样子。因为那个时候公司刚好也发生了一些小事情，反正就是在换血了，然后我就刚好顺着这一个这个波，呃，然后我就这样退下来了。然后我结束的时候呢，那个时候问自己一个问题，就是说，哎、欸，如果我以后就是我知道我自己做可以过得更好。那为什么我要满足于我那个时候的生活呢？对不对？就大家应该都会有个就是呃幻想，就是哎、欸，这个东西我自己出来做，说不定可以做得更爽哦。然后这个东西我自己怎样怎样，反正就是一个一个想法这样子。然后就是这个想法，然后搭上我刚刚说公司刚好有一个呃小事情发生这样子，然后我就离开了那个地方。然后我那个时候给自己的一个定下来一个目标，就是接下来这一年，就是因为我知道那个时候我距离出国还有整整一年的时间，差不多啊，因为我是十一月左右嘛，然后今年十二月十四的机票，所以就是一年多一点点。然后我的目标就是在接下来这一年内，我的平均薪资，我那个时候其实因为你知道工作你也没有什么好目标不目标，就是赚钱嘛。然后那个时候给自己的目标要求就是，呃，接下来这一年我其实是先用三个月，然后五个月半年。然后一年这样来看，就是我至少要赚之前的一倍，就是我的希望啦，我期望是之后离职之后，我的生活可以过得比以前更好嘛？那比比以前过得更好的这个条件就是赚的比以前更多嘛？我觉得这应该还蛮好理解的。然后赚的比以前更多多多少呢？然后我给自己的目标限制就是一倍，然后我觉得这还蛮呃合理的。对，反正这就是一些简单的想法。我觉得任何一个想要出来做就是我这一行的人，应该都有这个，应该都想过这件事情。好，反正我就是出来做了。然后出来做的时候呢，我先讲结论好了，反正结论就是有达到啦，就是我过去这一年，我真的就是呃，其实那个时候还蛮感动，那个时候大概十一月初吧，因为我其实案子只排到十一月初，然后之后就开始处理出国的事情，然后十一月初也刚好算是一年整。然后我就回去，就是因为我每个月都有自己记录一下，就是我接了什么案子，啊，然后哪一个案子多少钱，这样这样这样的，反正就是一个呃流水账的这样子概念。然后我就回头去复盘一下我过去这一年，然后把它稍微加总一下，然后算一下，然后除下来，哎。就是那么不偏不倚，你知道吗？那么不偏不倚的击中了一倍这个数字，然后我自己觉得蛮开心的，因为就是说，呃，其实呃，你要能够达到就是你之前的设定的一个目标，那你肯定是要付出一定的努力嘛。然后跟你如果达到的时候，你就会有一定程度的，你知道那种成就感啊还是什么的。反正我觉得大家应该都蛮好理解的啦。反正就那个时候蛮开心，然后就觉得说哇。又做了一件事情，然后我又完成了一个里程碑那种感觉。但是为什么我现在选择离开呢？就是如果撇除那个要出国不说啦，我觉得我还是会选择暂时离开这个产业。应该也不说离开这个产业，就是我现在有一种感觉，我不知道大家有没有这种，在任何一个工作上面应该都会有，就是一个倦怠期。我做了这个工作总共三年多，然后三年多就是从我出社会以来。然后就当完兵，然后找的第一份工作其实就是相同性质的，然后一直到现在，就是呃，我之所以找这个工作，是因为其实它跟我的兴趣有点瓜葛，有有点挂钩啦。就是我喜欢拍东西，然后我喜欢剪东西，这这个东西本来就是我一直以来都在做的事情。然后呃，我就那时候想说，哎，刚好可以去。用这種东西赚钱，那何乐不为呢？所以说，我就选择这种当我的工作。然后大家有如果有兴趣的话，可以听我之前讲过一集什么误打误撞呃之类的。然后那集我稍微介绍过我怎么进入这个产业的。好，所以这边就不再多讲，要不然时间可能会太长。那个时候，我其实是对这个产业充满热情的，因为你知道，自媒体这种东西，就是我主要的行业分布类别是在自媒体，就是网络上面，例如说 YouTuber 啊，然后一些新兴的网红啊、艺人啊，干嘛的，呢，反正就是呃，大家网络上面看到的影片类型的东西，就是我接触比较多的。然后，当然还有其他的一些，像是呃，可能比较商业的广告啊，或者是一些呃平面啊，或者是一些呃呃什么什么形象影片之类的，反正就是种种啦。但是主要还是主力还是放在 YouTube 上面。然后这就变成说，呃，其实这个跟我最一开始。呃，在幻想的东西有一点点的差距，虽然说都是拍影片，虽然说都是做东西，虽然说都是剪接，但是它还是有一点点差距。为什么呢？就是我不是在说这个行业不好还是怎样的、哦，就是这个行业还是还是还是为了保你，还是吃了,了东西，还是赚到钱的、哦。但是我就觉得说，这东西呃，对我来说啦。我讲直接一点，就是可以说是任何一个只要是会剪辑的人，他都可以很轻易地把它替换掉，因为这个行业对于你的技术水平要求没有到真的那么顶，你知道吗？他们只需要你把他给你的东西，把好好拼出来就好了。就你回去回想一下，你有曾经因为某一个影片的剪接。而去看过那一个网红的影片吗？就我觉得这种情况应该是少之又少了。当然，如果你是比较那种技术流的，你就是为了要去看他的一些呃剪接的技巧的话，那我觉我觉得这种人应该是不呃在少数了。大家通常都是为了要看那种很有话题性的东西，例如说谁谁谁又被告啦，然后谁谁谁又开箱什么东西啦，然后谁谁谁又又做了什么很新三色的议题啦。我觉得大家应该都喜欢看这种东西吧。所以这种东西，就算你是用一个手机拍，然后你用呃手机的 A P P 剪一剪，然后丢上去，我觉得汇报的就是汇报。就是它的流量不会因为你的你的剪接而变高多少，或者是呃你剪得多厉害，然后大家注意到你多少。就是大家通常都会把。专注力 focus 在那一个网红艺人，或者是那一个 YouTuber， 反正觉得不是在你剪接功力上面了。就算有，那也只是一个呃附加的很小的一个因子而已，你知道吗？就是换换另外一个人，他可能说啊，这个剪的好烂哦、喔，但是你这个人讲话好有趣、喔，哦，就是你知道吗？它是一个加分项，但它不是一个必要项目。嗯、呃，这个时候我就有点在思考说，哎、欸，这是不是我真的我要的东西？因为其实我喜欢做的呃拍摄和剪接是。做我自己想要做的东西，因为它本来就是个兴趣嘛。就是我我相信，假如说你是一个很喜欢弹钢琴的人，好，假如说你是一个呃钢琴很厉害，然后你很喜欢弹钢琴，你很爱音乐的人。然后你今天去应征一份工作，然后他是要你去做钢琴演奏，然后你他说：“哎、欸，那刚好哎，就是钢琴演奏，然后我刚好很喜欢音乐，那我去这间公司上班，那我不就是削翻了吗？”结果你一进去之后，发现他每天都要你弹小蜜蜂，弹一百遍，然后就是他们的工作就是这样子，他就是一个产线，就是他们就是需要一个可以一直弹小蜜蜂的人，然后你就去应征，我觉得你大概弹个两天你就想死了吧。就是他跟这这种概念有点像，就是我现在到的这个产业，他的感觉像是。你就是把这个艺人的样子做出来，然后这个影片大家反正你就是把它做好就好了啦。所以说到后来，我虽然说没有没有到很摆烂还是怎样的，就是我觉得我都还蛮能交代我的业主的，而且他们应该对我的东西也蛮满意的。但是呢，我觉得呃有点消耗我的这个热忱，而且消耗得蛮严重的。第一个就是我在下班时间，就是我在工作以外的时间。我几乎很少再把我的简接软体打开了，因为我打开就会一种上班感，你知道吗？我觉得大家应该都会有这种，呃，如果你是在同一个行业，或者是你有类似的经验的话，你应该蛮听得懂我在说什么的。就假如说你是一个，我随便想一下，你是一个，哎、欸，不知道、欸，我想到的例子，健身教练。就你是一个健身教练，然后你那一天已经教了九个小时的课了，你还会想在下课的时候自己去练一下吗、欸？好像会，因为我好像看过这种人。我想一个比较比较没有那么冲突的例子好了。假如说你是一个厨师好了，哦，我好像遇过、哦，你是一个厨师，然后你是一个厨师，你每天都煮饭煮到爆，煮到爆，然后下班之后你还会想要自己再煮吗？我觉得不会吧，我觉得应该就是，你知道。就是吃一些简单的东西，就是你不要再进到那个厨房，不要再弄到那个油油腻腻的东西了吧。就是它有一种职业倦怠的感觉，我不知道我不知道这样举例适、哦、不适合啦，但是大家稍微听一下就知道了。对，反正我就是有一点点这种感觉啦。然后我真正的想法就是，我想要找回当初那份热忱。就这样听起来很中二，但是就是嗯，我觉得这是必须的，就因为你对这个东西它已经。就是哇，他已经跟你原本的想象完全不一样了。然后你原本是喜欢这个东西的，然后你现在觉得哦，这个东西我看到就好讨厌哦。就是我不觉得这样子是一个很健康的发展，所以我就是跟所有的业主讲说，哎，我接下来刚好出国了，可能没有办法再提供服务。然后就是接下来我的生活安排好之后，我们再看看要怎么联络。然后如果没有的话，就是我也可以帮你们介绍一些我身边认识不错的这个同样在这个行业的一些人员，这样子。对，所以就是有一点点像是在跟这个行业道别啦。然后，当然，我希望最后如果说我真的找到这个产业里面，然后的不同的一些职位或者是一些不同的角度来切入的话，我觉得其实也是不错。例如说，我自己就很想要尝试更多的一些广告拍摄，或者是做比较有趣的类型的片子多一点吧。我也不晓得，我现在讲的很抽象，但是可能 maybe 以后有机会的话，我还是会想要在这个产业继续尝试。但是目前为止，就是至少新媒体这一块，呃，我接触了三年，我觉得嗯，其实差不多了，就是这个样子。然后我也没有打算再继续在这个圈子里面，就是应该说圈子嘛，我甚至没有进入到这个圈子，就是说，呃，我甚至没有打算在这个类别里面继续再往前发展了，因为我觉得嗯，其实消磨我有点多，这样子。会不会这一段被我之前又听到，然后他们觉得说我在秋山小，但我不是呵呵，我不是在跟，就是你知道，这只是一个个人的考量而已，而且我也没有把话说死，我就是说，哎、欸，未来如果有机会的话，我们可以继续合作但是就是我目前需要调整一下啦，简单来说就这个样子。好，然后我再稍微提一下好了，就是啊，呃，我觉得工作跟兴趣这个东西，它到底能不能摆在一起？其实我。个人就是做到目前为止啊，我觉得刚刚我讲的应该都蛮明确的。我自己的态度是最好不要，因为呃，第一个就就像我说的，刚刚那个消磨热忱，然后再来就是，嗯、呃，我觉得工作它跟兴趣的目的就很不一样，因为工作它的目的就是最大的目的就是赚钱，然后兴趣如果它能赚钱，那就是运气很好，但是我。把兴趣定义为：如果你把这个东西的赚钱功能拿掉之后，你还喜不喜欢它？如果你还喜欢，那这个东西很有可能就是你的兴趣。例如说，为什么那个看 Netflix 不赚钱，你还要交月费，然后你居然还那么喜欢看，因为很爽啊，对不对？那它就是把兴把赚钱拿掉之后，然后你还喜欢看 Netflix 追剧，那它就是一个你的兴趣。那如果说今天看 Netflix 可以赚钱，那你会不会更爽？就我真的好爽啊！就是你知道吗？就是变得超级爽这样子啊。所以说，它只是一个附加条件，就是这件事情你喜欢是因为它赚钱，那这件事情在我眼里它并不是你的兴趣，我是这样归类的啦。那当然，如果你要讲说，嗯、呃，我刚刚讲了一个反例，例如说打麻将，我好喜欢打麻将，但是我喜欢打麻将是因为什么呢？是因为我。有概率可以在这件事情上面拿到钱，就是我可能会赚钱，所以我觉得我好爱打麻将，就带这种感觉。但是如果把赚钱这个因子拿掉，那我打不打这个麻将呢？我可能就不会玩了，因为我觉得没有赌钱的麻将不是麻将。但是你要说它就不是我的兴趣吗？其实我觉得它还算是我的兴趣，所以我其实有点自打脸。但是我觉得除了这一个就是这种博弈类型的东西以外的任何兴趣。他如果不赚钱，你还喜欢的话，那他就很大概率是你的兴趣。我是这样想的啦，对，所以如果你真的找不到你自己的兴趣，你可以好好问自己一下，哎、欸，我做什么事情？会就算好亏钱，我也会很很开心。就是有些人不是很喜欢去，就是花一大堆钱，然后去尝试某一个活动嘛，就大概这种感觉。就是哦，你就算不赚，甚至还亏，然后你都会好开心哦。那那那个东西就是你的兴趣，大概就是这个样子。好，所以我觉得兴趣归兴趣，对不对？工作归工作，就是工作它可以是一个你很擅长的事情。例如说，哦，我好会操盘哦，我是个专业的操盘手，是一个金融家，你知道吗？但是。呃，我不操盘的时候，对不对？我下班的时候，我喜欢打高尔夫球，就这种感觉，你知道吗？工作你可以很擅长，但你可以很擅长，但是你不一定要是你的兴趣。就是你真的说那个操盘手，他很爱操盘吗？我觉得未必吧。他就是一个很对数字很敏感的人，他就是看得懂线图的人，但他未必是一个你知道很爱操盘的人啊，对不对？但是我觉得这不冲突。但是如果你今天把兴趣跟工作放在一起，他就好冲突。所以这就是为什么我现在会认为说他不适合放在一起的原因，就是这样子。就是你好爱这个东西哦，然后他变成你的工作了，他帮你赚了好多钱哦。但是他帮你赚了好多钱之后，他消磨你很多，然后你好讨厌这个事情，就是他就是一个很不善良的一个回圈，你知道吗？就是大家应该要看出来吧。对，总而言之就是这个样子。哦，废话讲了好多，好爽啊。对，反正就是呢，呃，我觉得啦，至少目前为止对我来说，我要把兴趣走成工作这条路，还有很长一段路要发展。对，就是除非我真的找到一个就是很天使的行业，然后它可以让我完全百分之一百的发挥我任何想要发挥的东西。当然，我觉得这个是不太可能的。所以我在这边就是深刻又体会到当初，你知道吗？因为那个专题老师，我觉得如果你们是设计科技，应该要听过这句话。他就说。你们设计的题目就是要大胆的定啊，反正出社会之后没有一个业主可以让你们这样搞，就是你知道吗？那个时候还死不信，说怎么可能呢、啊？我就是我就想这样搞他呢，然后还把钱端出来，嗯，你说的都对，业主爸爸你说的都对的这种感觉。反正就是你知道，这个社会就是很险恶的。他们只要他们要的东西，谁管你创意呀、啊？你他妈的照着老子的话去做，我给你钱呢、欸，就是这种感觉，对吧、啊？如果我以后开公司，我一定也是这样子的老板。但是，对不对？我们发展自己的兴趣，他们不一定要跟工作有挂钩。你可以在下班的时候，所以第一，找一个不用加班的工作。你至少这这个工作只要加班，你就没有时间发展你的兴趣了，这样不是很亏吗？所以说，大家加班很不好，总<笑>么会是这个结论？好，总而言之，就是希望大家都可以。找到自己的兴趣，然后大家都可以在工作中找到快乐。虽然说很难啦，但是你知道每个月到五号的时候你就特别快乐，那你就知道你快乐来源是来自哪里了。好，那接下来就是我们大家都很熟悉的这个美食推荐的环节啦。那我们今天的美食推荐要推荐什么呢？今天来推荐这个甜点店好了。这间甜点店在台中，然后它叫做 CJSJ。然后这间甜点店是上一次我去那个爵士音乐节的时候发现的，就是我们在那边附近搜寻一下找到的一间甜点店。然后它的风格呢，就是那种很极简的、全白的那一种。咖啡厅，然后它的里面的甜点都是那种法式甜点。那个时候我们去吃，就是那种很精致的一些塔类啊、马卡龙啊，或者是一些蛮特殊的甜点。然后价格的话呢，我记得应该也是蛮法式的，对。然后东西是很好吃。呃，如果想要去尝试看看的人，可以去找找看，这边 CJSJ 它就在西区向上路一段79九巷七十号。好那以上就是今天的 A 哥乱聊了。那下次你们再听到了之后，我人就已经不在台湾了。不过没关系，我们就下次再见喽，拜拜。